0: 人生中的很多事情，我觉得都是这样。你不断努力，没事啊，没没有效果，没有效果，没有效果，没有效果，没有效果。其实是有效果，但你只是没有看到。你看到的就是我扔十架全全被干掉，扔十架全被干掉。但是瞬间就扭转，五分钟就全扭转。城市匆忙，我我总迷失方向。路上行人色慌张，我内心冰凉。欢迎来到新的一期 BYM b l u r Mind， 两个人的公路播客。大家好，我是峰哥，我是谢丽丽。今天这些节目是我早有心想录的。我什么时候开始想录的？你记得前一阵有个电影，电影叫《中途岛》。嗯，当时放上映的时候，我就去了解了一下中途岛的这个战役。嗯，我还是挺被。震撼的，所以今天跟大家讲讲整个这个中途岛的这个当天的这个基基本上打了两天了，但是打了两三天，但全部的这个主要的交火是在一天中啊进行的，我就给你讲一讲这个中途岛战役的这个事事件。大家以前在历史书里都学过啊，大家对中途岛大概是有有一个背景的一个了解的，可能不是很了解<笑>。OK， 那我就给大家讲一讲啊，因为这真的非常有意思。那我先讲讲这个。背景背景，背景中途岛是1942年的6月份，在打的那么一场，美国海军跟日本海军在中途岛了。所以这哎，它之所以叫中途岛啊，他基本上几乎正好是大家知道那个太平洋，嗯，美国在太平洋的、嗯。一边日本在另一边嘛，它基本上是基本上在中间中间、嗯嗯嗯、啊，我不知道是不是就是因为这个叫管它叫中途打的，那它基本上就在正中间的一个位置，战略要地了。尤其对于日本当时雄心勃勃想称霸这个太平洋嘛，在六个月前是日本偷袭了珍珠港，就把美国打得很惨。日本就觉得这个呃，好像美国就完全低估了，了完全低估了美美国的工业实力和这个。美国人民的这个抗战的这个精神，就六六月之后，日本一看，哎，美国怎么还没投降啊？就想再给美国一致命的一击。当时六个月前，他美日本偷袭珍珠港的时候，大家知道这个情况，就是美国非常侥幸的，也有人说他事先知道消息。美国的海军虽然损失惨重，人员损失惨重，但他的航母毫发未损。嗯，航母当时都没有在那个珍珠港的这个港湾里面，所以就侥幸的。这个躲过了一劫啊，躲过一劫。日本就想，就一定要把美国航母干掉，这样呢，一是能大伤美国的这个锐气吧，啊，更加打击大家这个美国这个这个这个的信心。另一方面呢，这航母是特别特别厉害的。当时已经开始大家意识到，就是以前都是战列舰，就是我把军舰造得越来越大，然后装好多炮打。后来大家发现，这个已经有点过时了，要靠航母了。这差不多是背景，然后在。提前一个月的时候，日美海军呢是刚刚进行了一场交锋，而且这次这场交锋，这个叫做珊瑚岛之战，嗯啊，这场战役为什么就特别重要？是第一次海军之间互相打仗啊，海军战舰之间都没见着，完全是空军在打，啊两边的航母的飞机起来互相轰炸呀，飞机互相打呀等等。但这场战役呢没有打特别大，但在这个过程中呢。呃，美国有一艘叫约克号的航母呢，也受到重重重伤重创，刚被拖回到珍珠港，正在这个维修啊。这基本上是整个的一个背景。然后过了一个月之后呢，日本决定要有一个大的战役，就是要把中途岛打下来。中途岛打下来，它有它后面是日本人打仗啊，它这个怎么说？就是它是一种风格，它是计划的特别复杂。嗯，所以这次中途岛打仗，它也计划的特别复杂。嗯。他的整个的一个作战想法是：我先把中途岛打下来，美国一定要来救中途岛。他要来救中途岛的时候呢，他一定会派出航母来。我就在这儿做好整一侠，等他航母来了之后，以这个重兵把他这个伏伏击，把他呃坐以待劳吧，这叫什么？把他他来之后呢，我就把他航母干掉，这样美国航母不就被干掉了吗？美国不就不行了吗？他是反正这么一个一个思路，然后前面还有各种。这个叫什么“围魏救赵”还是什么？就是在这边东边弄点响声，西边弄点响声，让人觉得是我好像在打这边什么的，就是玩很多花活。但实际上呢，非常不幸的是，日本的这个海军的这个就是他们这个通讯的这个密码已经被破解了。哦，所以美国，所以美国是完全知道，就是他们这个，哎，好像这破解过程中，咱们中国还出了出了力，就是咱们好像打下了一架日本飞机，里面有他们的这个整个代码。我们好交给了美国，然后因为我们当时是反法西斯联盟嘛，嗯，呃，好好好像是有定吧，这个、我这个我就不细说了啊，这个我我也不太不太确定是不是这样。但总之吧，美国就破破解了，所以这日本这大军还没出发的时候，一提前一个月，美国就知道他们大概会在这个时候打，嗯，所以美国呢，所以日本当时打中途岛的时候，他做了一个他的预想是这样，就是美国人不知道，所以美国航母不会在这附近，他觉得美国航母都在那个。还在那个珍珠港呢，珍珠港离那个呃中途岛还是挺挺远的距离啊，所以他就他就觉得是呃那个航母是不会出现的，所以我就是突然袭击，然后有一个这个 surprise， 然后 surprise，surprise， surprise. 然后在他们没有航母的这个支持下呢，<笑>我就能很快的把这个中途岛干掉了。日本人的想法，美国早准备好了，所以美国已经派航母在那儿留守着了、嗯。美国呢，总共有三艘航母。其中有一艘约克号，就前两天不刚打了一阵嘛，所以又回来正在维修。美国当时这是谁呀、啊？尼米兹、啊、还是他们那个呃，反正就是海军的负责人吧？就说不行，我们就一定因为日他知道日本什么时候来说我们一定要把全部的航母都派上战场，因为他知道日本当时派了四艘航母，他本来想派更多的，但是前我刚才不说就一个月前他们刚打，然后有有航母也受伤了，所以也在维修，所以他。他这是全部家当出来，就是派了四艘，当然这四艘都很厉害了。美国只有三艘，但是你比你比自己算说，我有三艘，我再加上中途岛本身是一个岛嘛，上面有飞机，所以总共也算四艘，所以我们可以大的。他说，所以说一艘都不能少，所以约克你必须一起上战场。当然约克号是，当然看了看这个受受伤，这个损失惨重啊，要修的话怎么也得修俩礼拜，这就看美国人工业实力和他们的这个呃军队的这个训练，就派力。就大工人全部上是维修， 72个小时修好了，上战场。了。而且他们就是已经出发的时候，上面还在那个叮叮某某跟这敲打，跟这焊接呢，就是一定要把这修好。但是勉勉强强这艘也也也上战场，所以总共三艘加上这个中途岛本身是有有驻兵，所以四艘，所以他们三艘就跟这等好了。那日军就呜、呃、呜、呃呃呃、来了，所以在他们大战交火前前一天啊，从中途岛已经出发侦察机就到处看，说哎呦这个应该快到了什么的，看了半天。真的发现了日军，但没有发现日军的主力。所以日军大概是这样：就是播客咱们听不见啊。就是那我跟简历比划比划，就这这是中途岛对吧？嗯。日军主力这个方向过来，他在这个偏于一角的地方，就是有运兵船，因为他们最终想的是，就是我拍轰炸机，就拍航母上那轰炸机，把你岛上炸个稀巴烂，那个守军已经溃不成军，然后我拍海军陆战队登陆就占领了吗？不是？所以他海军陆战队跟那等着呢，运兵船。所以他这个从中途岛出来，这个这个侦察机就找着找找找找，诶，没找着主力的这个航母啊什么的，找到了这个运兵船了，然后就就出来轰炸机就要炸这个运兵船什么，乌鸦丁光五四大力喷，打了打了半天全都没炸着，呵呵全都全都没有没有打中，呃，唯一就只有一艘呃。这个轰炸就是咱们都统称叫轰炸机，但其实不准确。它这飞机就是能就是从空中打海军的这个有两种，一种是轰炸机，叫俯冲式轰炸啊；还有一种是打鱼雷的，鱼雷是它这贴着表面上然后放鱼雷，然后鱼雷出鱼雷像小导弹一样去打。只有一艘鱼鱼雷轰炸机炸中了呢，他们的一艘运油船，所以费了半弄弄了半天呢，这个没有给日军造成损伤。这个基本上是后面的整个一个主题了啊！我就先做个铺垫。所以头一天打丁光五四打半天，只有一艘鱼雷打中了一个呃日军的一个鱼雷的呃打中了日军一艘运油船，这是第一天。第二天他们就知道这个日军大军可能到了。日军大军我稍微说一下啊，真正打的日本是非常大庞大的一支一支舰队，但真正打的其实主要是前面的这个。四艘航母和他们的这个整个的这护卫舰队，后面呢？你知道日呃，这个叫日军的呃、啊、指挥官叫南云中一啊，南云中一。后面大军呢是山本五十六啊什么，然后在那个亚麻岛那叫什么大和舰吧，就是天上天下最大的这个战列舰，什么他们在挺远的地方，这个是远程啊，可能是指挥啊，还是就是等消息。南云中一这个这边是。主力主力啊，咱们说一下日美日美这个军队之间的这个比较啊。日本是这些辅助舰咱们就不说了，因为其实也没怎么参战，主要是四艘航母。四艘航母呢，总共这个上面的飞机总共有248架能打仗的飞机啊，不算那个侦察机。然后呢，这个指挥官是南云中一。美国这边呢是三艘航母，三艘航母上呢有233架飞机。再加上它中途岛，中途岛本身有他们有有机场有飞机啊，中途岛本身上面有127架飞机，整体来说是差不多势均力敌。日本航母多一点，美国飞机多一点。那美国飞机呢，在太平洋战争的这个阶段，美国的飞机当时是比日本落后的。呃，比如日本当时零式战斗机是比美国当时有的这些战斗机其实都更更先进啊而且日本的这个飞机的这个呃这个飞行距离更远。啊、嗯，所以整体来说，可能可能差不多嗯，美国数量占优，然后日本的这个质量占优，质量占优，而且日本的飞行员，海军的飞行员是当时世界上最好，世界上最好、最有经验的一个。美国这个就不太行。美国其实之前，比如半半年半年前珍珠党被袭之前都没想参战的、嗯。所以他是没有像日本那么训练有素。那大概是这么一个情况。再说一下，强调一下这个战役的重要性啊，这个是人类历史上应该是第二次，也是真正其实真正打起来的一个。就是是通过飞机来打海战的一个一个战斗啊。另外呢，这是二战中非常非常重要的一个战役。就日本其实已经把他的家当都拿出来拿出来了，因为他非常迫切的需要。他知道美国啊，你跟他打消耗战是打不起的。美国人多，美国的这个工业实力是美国资源是你根本不可能比你，的，所以他必须速战速决。他要很快的，他就他目标就是什么？希望六个月让美国就投降。那现在看起来也很可笑了，就是，对。就是那么小的一个岛国，日本不不知道不知道的思路是怎么想的，但是因为他前就是日本之前打仗啊是频繁得手、嗯，包括打俄罗斯都都打赢了，那这个还是挺就他自己我觉得也觉得不可思议啊，那就所以就膨胀了，那这个、这个且不说了啊，跟现在互联网差不多，且不说，所以他他是需要美国立刻呃尽快投降，还有一个前前情提要呢，就是美国当时是。就日本轰炸完珍珠港之后，美国说我也得，我也得还击一下，所以美国当时是轰轰炸了东京。嗯，这个故事其实非常非常可歌可泣，就是美国当时没有那么远程的这个呃这轰炸机能够轰炸到东京去啊，所以他们是就是说，他能轰炸东京，那你还得回来呢，回来、嗯、就他他的这个飞机的这个得能这么久回回不来了，对，他这个飞机的这个巡航的这个。范围啊，距距离没有那么长，所以当时是美国是，呃，用重型轰炸机、中型轰炸机吧，就从航母上勉强的起飞，然后就进行了一次有去无回的轰炸，就他知道我就回不来了，是没油了就回不来了，所以他们就到了日本，呃，在东京上面扔下炸弹，然后就来了咱们中国，因为他再往回去飞是飞不了了嗯，所以他就来了中国，降落在中国各个地方，其中很多人还生还了。啊，这个是一个很著名叫 Do Little， 他那个当时那个中飞飞行中队的那个队长叫,叫 Do Little， 我们中国人民当然是，当然首先跟中国是协调好，当时我们是在一个战壕嘛，所以协调好了，所以我们其实各地还是把这些飞行员救起来，还有很多送回美国去了，这是非常非常壮这个壮烈的一次一次行动，也是非常有意义。呃，其实呢，对日本的损失是很有限的啊，但是呢，确实是对他们的这个。信心的打击是是很大，这也是为什么他一定要拿下中途岛。他拿下中途岛之后，美国就很难再轰炸到日本的本土，所以这个战役非常非常重要。日本人基本上把这个家底全拿出来了，对美国当然也很重要了。美国前一阵中途岛刚刚惨败一次嘛，所以也很重要。而且美国是稍微，他这个全全国的这个战争动员还没那么快，所以他这个并没有那么多资源，现在跟日本打。所以日本是一个比较好的机会，日本现在略占上风。OK， 好，准备开始打了。日本的这个战战，他们管叫战神啊，就是山本五十六，就是海军的这个大统帅。事先跟这个南云中医说，这个很重要，说你这些飞机，你他总共有248架飞机嘛，你把一半啊留着，不要，就是他当时一上一上来这个作战计划就去轰炸中途岛嘛，他说你一半啊不要派出去轰炸中途岛，你一半飞机呢要装那种鱼雷啊什么，就是打，就他这个炸弹和鱼雷啊，这个很有讲究的，就是。打船舰的这个鱼呃炸弹和鱼雷，但是鱼雷本来是只能打船舰，那打打船舰的炸弹跟轰炸陆地目标的那个炸弹是不一样的啊。所以你而且这个装炸弹卸炸弹是很费时间的。他说你一半的这个飞机啊准备好打航母，一另一半的飞机呢你可以拿去那个呃去轰炸中途岛上那些陆行陆上目标。为什么呢？万一就是虽然他们事先做好了侦察什么，但万一我们附近有航就是有美国的航母的话。你不要变成就被做打的鸭子 嘛， 对 吧？ 你要你要有有还手之力。呃， 南越终于说啊 ，OK， 所以他只是派出了一半飞机去 打， 剩下一半呢是装的是那个呃鱼雷啊什么这些打水上目标 的， 是作为他的一个后备部队。而且这后备部队其实是他的精锐 ，OK。所以他第一波出去的这个是凌 晨， 他们这个记录特别准确 啊， 都是凌晨四点 半， 他发发出去108 架， 呃， 这个战斗机。就轰炸机和战斗机是去打那个呃那个108架了，就是去打中途岛上这些陆上目标，其中有36架呢是零式轰炸机，是它的护卫。零式轰炸机不能轰炸，它是只是就是跟对方的飞机啊，万一对方的战斗机来打我们的飞机，对吧？它,它护护护航的。剩下呢，呃， 3 6架是反正剩下的飞机是七十几架是专门打那个轰炸的。同时呢，它发出了这个，它发发出了一些侦察机，好像是有七架。侦察机就要在我们附近一个多大半径范围内去找有没有敌方的水面部队，或者是尤其是航母。嗯，但是啊，一个呃呃发出了八架那个侦察机，七架都正常起飞了，其中有一架因为一些故障什么晚飞了三十分钟。OK， 为什么会讲这个细节？等会儿就明白了。日本这个飞机就出动了啊，美国呢其实也一直有侦察机在外面，在外面这个找。在5点三十分的时候，找着了，美国的这个呃侦察机发现了日本的主力部队，日本的这些航母啊什么的，发现了日本主力部队，他就电台回去，然后美国就中途岛上的这些这个呃部队就知道了，中途岛上部队这中途岛的飞机也起飞了， 5点三十分，中途岛的飞机也起飞了，你看比前面晚一个小时啊，呃，起飞了两分两波，呃，一波是。那他们的那个战斗机起飞了，要保护真图、呃、中途呃中途岛，就是别人的轰炸机来了，嗯、我要把它干掉啊！还有一波轰炸机呢，直接奔向那个日本的部队，日本的这个这个航母。但是很重要的一点，这些轰炸机是没有护航飞机的，嗯、因为护航飞机要留下来保卫中保卫中途岛。OK， 这就是听起来非常精彩，听起来非常精彩。OK， 那首先日本的那个日本轰炸中途岛的飞机先到了吗？ 1 0 8八架飞机啊！美国的这些这个这个战斗机，中途岛上战斗机就起来保卫嘛。但日本的零式飞机在此在这个阶段是飞行员训练也有素，然后的这个什么，就呃美国人就损失比较惨重了。美国损失了二十架飞机，日日本的那个总共损失了十一架飞机，就一百零八架飞机中损失了十一架飞机，还剩九十几架啊。然后呢就把这个美国这个中途岛上反正炸了一落够，各种军事目标全都全炸了一遍。呃，但是呢，他炸完之后，他们这个呃，这个反正飞行员看了一圈，说啊，这个炸的可能还不够，就是他这个岛上还是有还击能力的，我们需要再炸一轮。这个呢，其实并不意外，他们事先有有有这个有这个做好这个准备啊。那之后，这90多架飞机呢，就开始往回飞，往回飞，他们要飞要飞到那个航母上，再准备再重新装弹装油，再回来再炸嘛。因为你知道，有一半飞机是不能动的啊，是他的保留部队，所以他们就返航了。然后到了七点钟的时候，我们刚才不说美国还有那航空母舰嘛？美国航空母舰上的这个呃也得到消息了，日日军大主力在这儿嘛，所以航母上的这些飞机也起飞了，往日军的这个方向去前进。所以航母总共是咱们说三艘航母啊，大概七点到八点期间呢，其中两艘的航母就是飞机就这个呃攻击的部队啊就全部起飞了。然后当时他们还等了一会儿，说担心还有什么别的部队。然后大概差不多九点的时候，又过了一个半小时的时候。呃，没有什么更新的消息，就是最后一艘，就是应该是约克上约克约克号上的这个飞机也起飞了，就全都扑向了这个，呃，日本日本。但是其实，这个整个的这个是比较慌乱的，就是美国其实没想到日本，他们没有打算七点钟去，他们本其实本来整个起做好攻击准备是是是更推迟的，是当天更晚的时候，没想到日本那么早进攻。那他知道了日本的这个准确准确位置的时候呢？当时他们那个部队就做了一 个， 这个指挥官就做了一个决 定， 就是我们的飞机准备好就起 飞， 准备好就起 飞， 而不是什么 呢？ 而不是一起起飞。一起起飞。你这听起来是有点违背一个作战原则的。你应该攥成拳头一起 打， 而不是说一个指头一个指头一个指头打。但他做他做的一个判断就 是， 我们早一点去进攻到日本 的， 比我们准备好全部的力量再去 打， 这是更重要的。那这事后，这个当时是谁也没好没法说，是你的哪个判断是哪个是正确还是错误的？我们事后呢可以看看，我们随着这个战役的进行啊，我们可以判断一下这个它是正确还是错误。特别呢，你可以跟等一下日本的这个中南云中医啊，他在一个类似的情况下，他需要做的一个判断呢，我们可以做一个比较。嗯，所以美美军是飞起一个中队，然后又飞一个中队，然后又飞一个中队，然后飞了半天，然后总共前前后大概飞了三十分钟，嗯，这些部队才全部起飞。嗯、OK。这是在七点到八点期间啊，回到日本的这边，呃，在七点十分的时候，中途岛起飞的第一波飞机，已经到达了这个日日本的这个舰队这边了，呃，开始轰炸。中途岛这边也飞了好几波啊，这个我就一按照这个数，整个这个数进程啊，跟大家讲一讲。七点十分的时候是有十架轰炸，我说全部是轰炸机，但其实有时候轰炸机有时候鱼雷轰炸机啊，但是我就不细说了。来了十架，大家要注意到这是。没有护航飞机的十架在逼近这个航母的日军航母的时候，当然日军的这个呃，他们都是非常训练有素的。这个零式轰炸呃战斗机本身就在上面巡巡航啊，就在这个观望。等他们来的时候，零式战斗机就扑向他们。其中十架十架美军的轰炸机中呢，七架还没飞到就被干掉了啊，这么惨啊、嗯嗯！对，呃，剩下呢三个呢发射他们的鱼雷，无一命中，嗯。然后其中有一架就美军的其中一架飞机已经受伤，受到重伤之后呢，这架飞机呢非但没有就是撤回啊，逃离战场了，离开战场，反而是发起了一下自杀性攻击，冲着那个应该就是南云中医的那个旗舰，就扑向旗舰，就就就与敌舰共存亡了吧？就是那个。哇，眼看要撞上的时候，稍微侧了一点儿，坠在海面坠毁了。所以这一波轰炸对日军没有造成任何损伤啊，啊，日本损失了两架零式战斗机。在这记录都非常准确啊，就是那个轰炸机上面也有也有机枪，也能也能反击啊，当然弱一些啊，就所以日军损失了两架零式战斗机。但是南云给南云中医的心理造成了极大的阴影。他、嗯、说美国人怎么会这么勇 ？OK， 咱们接下一句。哦，说一下南云中医的这个背景啊，南云中医的本身是一个是一个中规中矩、比较保守的一个将领啊，他他之所以。呃，这次让他来领导这么重要的一个呃战役呢，是因为一是可能也就是相对最有经验的人了，另外他的级别特别高啊、呃，他是毕业的比较早啊、呃。你知道日本是那种特别讲究的先来后到的、嗯，所以我是早比你毕业一年，对对对，我就我就永远霸着，对吧？你就是你见着我永远得鞠躬什么的，就所以所以他是不是最佳人选这个有待商榷啊。但是总之啊，就是给他心里造成极大的阴影。这七点十分，然后这个战役这个战斗小战斗结束了。7点五十分，中途岛起飞的第二波飞机到了，总共有16架，还没飞到呢，被零式干掉，被零式飞的战斗机干掉了8架，剩下的呢，他们去轰炸呢，然后无一命中，日本损失了一架零式战斗机。OK， 怎么老无一命中、啊？对，无一命中。你所以美就是美,、就是、美就是美军的，他的从他的飞机从他的人员训练可能都差一点意思啊。8点0分。美军又来了，就中途岛起飞的第三波十第三波攻击15 B17, ， 1 5架 B 1 7的仿制轰炸机吧，反正15架飞机到，他们呢就没敢飞的特别低，他们在非常高空，然后轰轰,轰炸，无一命中，然后他们撤了。但这时候呢，双方都没有损失，因为他飞特别高，但他飞特别高，命中率也低嘛，无一命中，然后他们也撤了。这是8点0分，八点二十分的时候，又又从中途岛起飞的11架轰炸机又到了。啊、呃！又被零式干掉两架，然后他们剩下的轰炸了一圈，无一命中，就回去了。所以美军无一命中，所以到目前为止，我们可以算一下，总共是美国出动了52架架次的这个袭击，损失了17架，无一命中。日本损失了三架零三三架零式战斗机。所以日本是日本这些部队们呢，其实惊慌了一下，但是感觉美国不行。<笑>哈<笑>，就在是美国一波接一波的过来这个轰炸他的时候呢，这个南云中医啊，就差不多在七七八点的时候，南云中医呢，他是知道这个消，他已经知道这个消息，就说我们需要第二次来轰炸中途岛。嗯，尤其看他中途岛这一波一波飞机这个过来轰炸，他就这中途岛必须被干掉嘛，啊，否则我这个我这个海军这些水上舰队是一直有危险，所以一定要把这个中途岛干掉。但这个时候呢，他面临了一个。这是也是海军世界海军史上一个重大的一个决策的问题啊，就被称为南云中医的 dilemma。他有两个选择，一个选择呢是，我可以动用我的后援，就是后备军，我这后备军还有100多架飞机还没动呢，嗯啊，我让派他们出去轰炸，但是这是违反了山本五十六的他大大元帅的这个呃这个直接的一个命令啊。还有一种可能性呢，我是等。就第一波我不轰炸回来还九十多架飞机回来吗？我等他们回来之后，给他们重新装上，重新装油啊，装上弹药，让他们再去打。然后我这后备军呢就不动。OK， 这两边当然是各有利弊。呃，那我如果动用后备军呢，的危险就是万一出现了航母啊什么，我我我怎么办？呃，同时呢有一个有一个问题就是，他这个飞机在起飞的时候啊，当时的设计它起飞的时候就不能降落。所以，我如果这些飞机呜呜起飞的时候，我那些飞机回来的时候，他们要在上面等等我起飞完了再降落，嗯，那就有可能导致一个情况就是，他们要不停，他们就没油了，哦、啊，没油了就就就就损失了，就就坠就就掉海里了。嘛。呃，那当然，我等他们回来也有也有一个问题，就是我等他们回来，那中途岛那边的他们可能刚才炸了一个一溜够嘛，就很混乱，但是他们现在可能又准备好了这个反击，等我再去的时候，我会造成一个更大的人员的一个损伤，就是我中间的回来装油什么再过去，这个时间要很长，所以他这是一个很对他来说很困难的一个决定。但就在他在做这些决定的时候，不中途岛那帮飞机一轮接一轮轰炸嘛，就就给他没有选择？为什么呢？他当这个当这个上面的飞机轰炸的时候啊，他是航母在底下要躲避，进行各种急转弯啊什么的。在这个过程中啊，这个飞机是很难起飞的，或者一个风险特别大，所以他导致在刚才这个从七点打到八点，一直一直在躲避的过程中，他这个飞机是没法起飞。嗯，其实他当时是在呃在七点十五分的时候。就他接到消息说我们需要第二轮轰炸中途岛的时候，他就他其实做了一个决定，就说我们把我们的后备部队上的鱼雷拆掉，换成轰攻击陆地的炸弹，然后呢，我们就起飞去打，呃，去打中途岛啊，就用了他已经决定要用他的后备部队去打中途岛了，轰炸中途岛了。但由于这个一直这个这个呃在迂回躲避这个轰炸呢，这些飞机其实一直也没有机会去机会去起飞，结果就导致等到那个八点多的时候。即使那个轰炸结束了，他这些飞机可以起飞了。但如果算是这些飞机起飞的时间，等它起飞之后，我那些返航的那些第一波、第一轮轰炸的在降落的话，其实他们大多数当时大陆飞机已经没油了，所以这个就等于这个决定，这个这个选项不存在了。另外特别重要的是，在七点四十五分的时候，刚才我们不是说那些侦察机都派出去了吗？所有侦察机都说没有发现任何敌方部队。嗯、嘿，只有这一架晚飞了三十分钟呢。嗯哼，他但是他比别人都慢嘛，所以他晚了三十分钟。他来一个报告说：“我好像看见是美军十架水上部队啊。”但他也没有说清楚是不是航母。这时候南这个南云中医一下就大惊失色：“我靠，那很有可能是航母。”就他就用命令。说刚才已经装了一半就把那飞机是鱼雷卸下来，然后装那个攻打陆地的炸弹嘛。他说装了一半的呢，把把这些再卸下来，再重新装这个，再重新装鱼雷，就是去准备打航母。就在这过程中，那就造成极大的混乱了，就是装下来的弹药啊什么就整个都堆在这个仓库里啊什么到处乱放啊什么等等。这时候已经是七点四十五分了，就七点四十五分的时候，他是收到了这个呃消息说有航母，呃还没有确定是不是航母，但是收到消息确实美国有海。水上舰艇在附近，所以在7点45分的时候，他是知道美国附近是附近有美国海军的。他从7点45到8点钟呢，这个大概有一个15分的十15分钟的时间。这个15分钟时间那个窗口特别重要，因为过了8点之后，他再做决策就来不及了。就是那些，就他如果8点钟再决定说再起飞的时候，那些回航的飞机就往后推，那回航飞机肯定没油了啊！就起飞了完之后再让他们去着陆，肯定没油。所以他在8点之后之前必须做决定：我现在要不要发出，就是把我现在这个就原来的后备部队、嗯。嗯发出去让他们去打这些水上部队 ，OK？ 那这时候他就做了做了一个很重要的决定，而且跟刚才呃，就美军的那个那个呃做决定的方针就完全不一样。他就说：“我现在去飞呢，因为其中有些飞机的鱼雷什么已经拆掉了，已经拆掉了，所以我就不能把我全部练。但其实没有就拆了一一半吧，就他就没有不能把力量全部集中起来去去打了。所以他就想，那就不行啊！我按照一个比较中规中矩的做法，我要把这个呃鱼雷全都换上。”然后把全部部队去去发出去，那其实他要把余雷换上灯呢，就,就已经过了八点这个时间，所以他就只能够等，所以他基本上这个这个未来的走势就就固定了，就只能够等那些回来的九啊九九十多架飞机先着陆，着陆之后呢，我再派部队冲上去，然后该去打那个打航母打航母，再去做第二轮轰炸，做第二轮轰炸。OK， 反正就到八点，大家就是八点八点的时候，那上面那些来自中途岛那些飞机还在做他们那些无谓的轰炸啊、嗯，这轰炸呢，但不是完全无谓的，它至少。delay 了，就是延缓了美国这呃，就日本这些飞机的起飞。OK， 在这过程，在这还不全部在进行过程中呢。八点二十的时候，就那架轰那架最后那架侦察机终于确认说，它至少看到了有一架一艘航母，就定了，有一艘航母。但这时候呢，整个进程其实已经都定下来了，就是这个呃，南云中医这个就是就只能等那97 9九多架飞机先着陆了，往后就没有什么变数了。然后就,就就就就那个飞机先着陆啊，然后他们这个给那些飞机加油啊什么的这过程中，在9点十七分的时候，我们刚才不是说7点多的时候那个美国航母上的飞机就已经起飞了吗？ 9点十七分的时候，对、哎，但是他们在这过程中还绕了一下，还没找不着航母在哪儿，反正都最后又找着了什么？ 9点十七分的时候，美国来的。第一波，这个呃，这个轰轰炸机到了。美国那飞机刚才也说了，它是以一波一波起飞的啊，它就不成章不成章法，但是它就谁先来了谁,谁先先上嘛。嗯。呃，九点十八分，呃，就9点十七分钟第一第一波飞机飞，他可能看到了。9点十八分的时候，他们就开始 engage， 了，开始打了。第一波是15架美国轰炸机飞到了这个呃这个这个海攻击范围内， 1 4架还没发弹呢就被打掉了。就更惨、啊。对对对，只有一架呢，呃，扔下了他的不知道鱼雷，呃，鱼扔下他的鱼雷，然后也被打掉了。就这十五架飞机，一个飞行中队，每架飞机上有两个人，一个是飞开飞机，一个扔炸弹啊，只有一人生还。天哪，是非常非常惨，就都被零时干掉了。这第一波就全灭啊。九点十四分，九点四十分的时候，过了二十多分钟的时候，第二波到了，十四架轰炸机还没够着的时候呢，九架被干掉了。五架呃也是发了鱼雷，然后呃一个也没打着，呃日军损失了一架零式战斗机。嗯，十点十分的时候，十二架这个呃鱼,鱼雷轰炸机到了，然后这次不一样的时候，这次是他们有六架护航的战斗机，啊、而且这护航战斗机是很有经验的。这个这时候战这,这个有点转转机了啊，呃七架零式战斗机被干掉啊，然后这个护航的战斗机呢呃损失了一架。十架这个呃这个轰炸机啊，所以它总共来的是十架轰炸机，六架护航飞机啊，所以护航飞机损失了一架，十架轰炸的机呢，呃十架被干掉，呃十二架轰炸机，然、呃、后其中十架被干掉，剩下两架呢，呃发弹了，但是还是全都没打着。<笑>所以到现在为止，我们做一个统一的一个统计计算，现在到战争进行到十点十分了，美国总共出动了九十九架次的这个攻击，五十三架被干掉，嗯。日本呢，在防守过程中损失了11架零式战斗机，但是它的船舰没有乌一伤亡，啊、嗯，都没蹭着都。OK， 到现在的时候，日本还觉得，嘿，我还有希望。突然在1 0二2二分的时候，新的一波，其实好几波啊，这个这个呃轰炸机到，但他们非常巧的是，他们都同时到，突然出现了50架美国的这种俯冲式轰炸机。他们时间、地点、人物都这个就是天时地利人和都非常，就是他那零式战斗机啊，就日本那护航的这些飞机零式，没油，一停啊，对对对，没油了。然后，而且他们其实都非常分散，在就是驱赶，前面不是一波一波来嘛，所以他们就在跟那波在打。等到十点二十二分的时候，你看跟刚才十点十分的时候时间非常紧，突然出现五人，日本人也是说，我靠，见了鬼了，你们没完没了。突然出现五十架轰炸俯冲轰炸机的时候，这些零式战斗机已经顾不上了，就在五分钟之内。三日本四艘航母，三艘航母全中弹，天哪！而且刚才说的就是航母上全是什么回来的飞机正在给他们加油，前面换下来的弹药啊什么的，全部同时爆炸，三艘航母立刻就天哪倒地了啊！就这五分钟，前面都是日本觉得还行啊，这皇军五运持久长久什么，五分钟内急转直下，三艘航母就全部退出战战斗，呃，最后就全沉了。就还剩一艘航母，就五十艘这个，就这五十个这个俯冲轰炸机就立了大功了啊！呃，他们轰炸完，当然就回去了。就在这个时候，日本还觉得我们还是有希望的，就他不还说一艘航母啊，就一艘航母起飞了飞机，就去要去打美国航母，反正飞反正后面的就跟这个整个局势不不重要了，反正起飞第一轮轰炸机，他总共飞起飞两轮轰炸机，就两轮这个进攻的这个呃位吧、啊，进攻的这个这个。部队啊，第一波就真的找到了，就尾随着那个撤退的那个，就美国轰炸完不走了嘛，就尾随着他们撤退的轰炸机，找到了这个约克号航母，呜、哦，炸了一漏够，中了三弹，中了三三个这个炸弹，就是约克号基本上就是甲板上炸一大洞啊什么的，就是岌岌可危。日军看到、哦、这艘航母报废了，就回去了。结果就在一个小时，就是美国人的这种训练素质，就日本人就是你看就是不行。就日本他那个他那个三艘航母，就有一艘航母其实只中了一弹，嗯，但是他们就完全无法控制这个火势，然后就什么弹药库什么全油箱全炸，然后这个航母就报废了。就美国这中了三弹，而且就是炸的很惨。就他们在一个小时内修好啊，居然修的是能够这个船能够重新开动，修的是能够到一个能够运行的状态。不是炸的地方没炸对，呃，也有也有这个可能性，那就是人航母可能设计的也好、嗯，对吧？就他事先知道美国日本会来，其实他们已经做了，就这还是美国他们的这个工程做的好，就他比如说就是各种舱之间都隔离呀、啊、什么，就不会、嗯、不会一炸全炸，你知道吗？嗯，在一个小时内居然修的还 OK 了，能走了这船，觉得日本第二波轰那个部队来了吗？嗯。以为这是另一艘航母，因为那艘航母不已经被炸爆了嘛？这怎么这艘航母，就又又炸又炸一轮，然后呃，这个他中了两颗鱼雷，这个、航母都轻了是吧？所以日日军就说，哎，我们又干掉一艘航母就回去了。然后他们这个总部就算了算，哎，美国总共有三艘航母，你们干了两艘了嘛？所以他们还剩一艘，我们还剩一艘，差不多啊，我们再打，就准备打。这时候呢，当然这个已经是徒劳了，就是美国还有其他飞机嘛，其他航母、航母飞机过来，帮帮梆，把最后一艘航母就是轻轻松松,松干掉，对日，日本最后一个航母轻松干掉，啊、呃，就回去了。那日本这个基本上就这个战斗就就就完全不行了啊、嗯，日本就就撤了。就这约克号，然后哎呦，大家又修修修，哎，居然又修的又差不多了，知道？美<笑>国人真是很顽强。还准备还往回拉呢，就日本又来了个潜艇，一看，哎，这航母再又发了个潜艇，就中一个鱼雷，完事实在不行，哦，又打了，就还没打中约克号，但是打中了那个拖约克号那艘船，就那艘船打沉了什么的，后来大家说这约克号可能不太行了，就放弃了，所以最终最终美国是损失了一艘航母，嗯，日本日军这个四艘航母全满。这个基本上就是后面还有一些这呃追击啊一些小的一些这个摩擦什么，但这都都不重要了，整体来说就是。日军是一个大大溃败的这么一个一个一个结果，呃，美军呢付出了一些牺牲，但是基本上还是损失很有限，是一个整个太平洋战争的一个扭转。嗯,嗯，就是因为他他的航母等于损失了一艘约克。嗯，但飞机绝大多数都，呃，当然飞机也损失很多<笑>。我听起来是损失不少。他他其实这样，就是我觉得这样，就是你看太平洋战争的一个总体走向，日本是绝无可能。跟美国干的，啊、呃，绝无可能。它是一个时间长短的问题，但是当然时间长，这个也很难受啊。对，在这个这一战呢，基本上止住了日本进扩张的一个一个趋势。接下来它就是很防守防守的呃一个情况，而且呢，干掉这一意义呢，这一战呢，干掉了日本，信心，大多数呃信心是一方面，但是大多数的精锐的航空兵、哦，精锐的这个舰艇指挥官。日本哎，这也是很，我觉得我不知道美国人会不会干这事儿啊。在日本，就最后他的航母沉了嘛，其实是这个舰长什么是可以逃的，舰长和他副官就不逃，就跟航母一起一起一起沉。就最后就是导致日本那个最有经验的一批都死了啊，军官就就就,就,就,就报效祖国了。就我觉得美国肯定，你这人培训前分二十年培训一个指指挥官，你怎么这太珍贵了，对吧？<笑>飞行员也是，飞行员日本后来在他的这种。飞机它当然能造，但它首先造不过美国。另外，它这个人员的这个飞行航空兵的这个培训是远远没法跟美国，呃相比拟的。所以就最后就就完全不行。但美国打的也很惨烈、啊，就一波一波一波一波一波，全都毫发就是全都没打着。然后突然扭转局势。人生中的很多事情，我觉得都是这样。你不断努力，没事啊，没没有效果，没有效果，没有效果，没有效果，没有效果，其实是有效果的，但你只是没有看到。就你看他的那个不断的轰炸，导致日军日军没法这个飞机没法起飞啊什么等，他是有效果的。我打击日本的这个气焰，打击日本的信心啊什么的，是有效果。但你是看不到的，你看到的就是我扔十架全全被干掉，扔十架全被干掉。哦，但是瞬间就扭转，五分钟就全扭转。嗯但另外就是，美国人也是很这很勇，啊，很能牺牲的。哦，就这些人没有护航飞机的情况下，就是那我去就去。嗯， 那是很勇、很很很勇 敢， 还是你你这你说这 个， 我想起 来， 就是我这很多年前上大学的时候去华盛 顿， 华盛顿应该是有一个那个公 墓， 就是都是战争英雄的公 墓， 对对。然后里面应该就有一个雕 塑， 就中中途岛战役的 啊， 嗯， 就是几个。那我觉得必须 的， 就他们真的 是， 那也是很勇 敢， 嗯。嗯， 就(笑)听起来真是太惨烈 了， 啊， 很惨烈啊。就一波一波的就全被干掉，就是你看我十五架飞机来，我全全被干掉，就是这样。嗯，但也说明当时日本的战斗力还是挺挺强的。嗯，你想跟美国打，那还是战斗力还是很强的。就日本，我觉得多少还是有些地方听起来就是，就当然是马后炮了这种实力你感觉还是差一点。就它有些地方能特别，就比如说飞行员还真的是水平很高，但它整体实力我觉得是是差。就是就是你可以体现在，你说它的这个呃，就 damage control。其实这是海军的一个特别重要的一个一个技能。你看美就，美军美国就做特别好，所以美国就是那个。约克号，呃，就约克号就是被炸成那样，哦，一个小时能修的什么？就包括约克号之前，约克号真惨，就是之前也是说在那个珊瑚珊瑚礁战役中也被炸的什么不行，然后就是说得修两个两个星期，但是一着急你三天也也就能修好。就美国的这些方面后，你可以理解为后勤补给啊，这种维修啊，这种人员伤伤员的这种救助啊，什么就做特别特别好。嗯，日本就他整个战术啊、战略都特别特别复杂，但其实有些特别基本功它不行。它这个航母八中一弹，这个我看了很多细节就，就不就就没法这个就就太太细节了，我就不不用不用细说。但有一点我说一下，就是当时这个不是这个不是这次这次战斗，就是日军的那个就也是军舰，军舰中中弹之后，它那个漏油啊，油气就油就挥发，油是很容易挥发的，就整个导致整因为你想这些船。舰舱里面就很多蜜蜂，要做得很好，你所以不能一漏全漏，嗯、对吧？但是它那个油就油的这个蒸汽就挥发，就导致整个这个舰舱体内全都充满了，所以哪儿有一个火星它就炸。你要在美国就不会出现这种情况，它肯定都封密密封的特别好。就那些海海就日军那日军那些海军军官，就是可能训练也不好，就是当发现这种情况下也不知道该怎么，你赶紧什么。咱们也胡说了啊，他比如说赶紧换气呀、啊，对吧？他也不知道该怎么处理这些事，嗯、或者他可能也没有这个机制说去怎么应应对这些突发的事件，就导致就是充满了这种汽油蒸汽，就一下就爆炸。但美国就是你想被炸成那样了，但是他能控制特别好，他这个弹药舱啊什么不会不会这儿炸那儿也炸，对吧？什么他能控制，说这个船还是能够救回来的。嗯嗯，所以就是美国这些就大国啊，他不用这种。雕虫小技，你可以理解，就是你看二战的时候德国打德国打仗，德国战术特别好，啊穿插呀、啊、包抄啊什么的。美国就是哇，就好多坦克，然后齐头并进。<笑>大国不用全谋，就不用不用玩这种什么，就我这个后勤补给什么基础工作做特别好，我以绝对的、完整的优势，嗯，在物质上的物质和人员上的优势把你干掉。嗯，然、嗯、后后勤补给特别好，你炸我什么，我都能救回来是。其实很感慨，这、就、都、是、是工业实力在那儿，他整个的训练在那儿，他不用靠运气啊，不用靠取巧，不用靠偷袭什么这种方式去去打赢、嗯。嗯，甚至你如说中投岛，他就算失败了，其实，嗨，也就是再过半年就就就就,就算还打回来了，就是嗯、我觉得一个教训就不要膨胀、嗯。这是发生在60年前<笑>哦， 7 0年前的这个，这人类历史上人类历史上第一次这个大规模的这种海军的空战。好，今天就跟大家分享这个是我其实酝酿已久的，想跟大家讲的一个中途岛海战的故事。<笑>好，谢谢大家收听、呃，欢迎给我们留言来信了，可以在微博上关注我和简丽丽，我是毕完不若风，简丽丽就是简丽丽、啊、给我们留言、呃，分享你听我们节目的感受，想要听我们聊的话题，跟我们互动。那么下次节目再见， Bye. 拜拜。嗯的骄傲不再重要，说一声你好，紧张不得了。你的脸上写满了。